0: O tema de hoje é de ficar todo mundo aqui zen inclusive os tutores dos nossos bichinhos, porque quem comanda a noite de hoje é a doutora Liz Alves. Boa noite, Liz. Boa noite. Minha... Bem-vinda ao Saber Viver mais uma vez, viu, querido. Muito obrigada. Gente, doutora Liz Alves, ela é veterinária, mas diz, ó, trabalha com a medicina integrativa e sistêmica. Vocês acham que é só pra gente que existe essa medicina zen, que existe essa medicina de controle ali também, de todo todos os corpos e fazer com que seu pet tenha uma qualidade de vida melhor pois bem doutora Liz vai mostrar para gente que é possível sim e com isso trazer também o conforto para os tutores né doutora <risos> bom em primeiro lugar gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público e começasse contando um pouquinho pra gente quem é a doutora Liz como que surgiu essa paixão
1: Ai, muito obrigada, Melissa. Eu fico muito feliz mais uma vez por estar aqui, por esse convite, por essa nossa parceria. E queria agradecer a todos que estão aqui interessados pelo conteúdo. Isso realmente, essa questão da medicina veterinária integrativa, é algo que vem crescendo dentro uhum. da nossa área como médico veterinário. E com isso, essa, essa transmissão de conteúdo e de informações, acaba chegando para muitas pessoas que também gostam da área para si, né, que gostam dessa parte integral, como você falou, né, desse cuidado de olhar não só para o corpo físico, que seria manifestação de uma doença, mas olhar também para o emocional, olhar para as questões comportamentais como um todo, como o próprio nome diz, integrativo, integra o ser como um ser único e cheio das suas particularidades também. Então, a medicina veterinária integrativa, ela vem com esse potencial de olhar o ser como um todo... E não só o animal, como nós médicos veterinários, né? Mas para a família, muitas vezes. Então, a gente olha para o ambiente que aquele animal está inserido, a gente consegue ter um olhar diferente, mais abrangente. E
0: digamos. o legal, né, doutora, disso tudo, hum. é que, além do bichinho ser o maior beneficiado, mas acaba o tutor também ficando ali, né? Usando dessa qualidade de vida, porque você acaba conseguindo com a saúde integrativa e sistêmica. Um adestramento mais plausível, vamos falar uhum. assim, para que as pessoas entendam, para que aquele bichinho possa realmente desfrutar daquele ambiente sem ter algum trauma, sem querer chamar atenção, sem querer fazer as coisas erradas. Uhum. E isso facilita demais o convívio né, do nosso pet ali, que hoje é um filho pra gente, Exatamente. E, e o seu tutor. Mas conta pra gente como que uhum. essa, essa paixão começou, quem é ali, gente...
1: Assim, então, é, essa paixão começou desde pequena. Minha mãe, inclusive, ela dizia que eu falava que quando eu crescesse, eu queria ser, bi, é, queria ser médica de bicho. Ela diz <risos> que eu falava muito isso. Mãe, quando eu crescer, eu quero ser médica de bicho. E eu falo que hoje eu, eu segui com a missão e me formei médica veterinária. E, eu sou do Ceará, né? deve ter percebido esse meu é sotaque.
0: Gostoso. É,
1: sotaque gostoso. <risos> sotaque diferente. Então, eu sou do Ceará. Me formei na estadual do Ceará, oeste. E quando eu formei, eu vim para Belo Horizonte para fazer pós-graduação. Foi aqui, inclusive, que eu desenvolvi as práticas integrativas, comecei uhum. a me aprofundar em algo que eu já gostava. Porque eu utilizava muito para mim, gostava muito da parte natural, né, de complementar a parte alopática. E quando eu vi que era possível a gente incluir isso para os animais, para mim foi maravilhoso. Eu digo, bom, então eu vou unir é, o útil ao agradável. O que eu já adoro para mim com a medicina veterinária, que eu também sou apaixonada.
0: Isso é muito legal. A Gislene Alves já está dando ali boa noite para gente. Que tema boa lindo. Noite. Pois é, Gislene, continua aí com a gente, que tem muita coisa interessante. Diana Alves também, boa noite, doutora. Estou amando o assunto. E vocês vão aí interagindo com a gente, através do nosso chat. E também, se vocês quiserem, entrem em contato aqui através do QR Code, que eu vou estar respondendo junto com a doutora Lisa aqui no WhatsApp aqui do projeto, tá bom, pessoal? E doutora, e aí... aí? Veio parar em BH para fazer essa né, aposta. Essa uhum. E apaixonou pela cidade, ficou também. Isso, isso. Quem é que você saiu do
1: Ceará, doutora? Todo mundo pergunta, e a praia, não senti falta? Aí eu falo, olha, quem mora na praia tem... Não vai na de... praia, não é? Exatamente. Pois
0: é, agora você respondeu que todo mundo me pergunta, porque eu venho também do Rio. Uhum. E o pessoal, você não vai pra praia, não? Então quando eu vou pra casa em paraty eu falo, gente, eu prefiro ficar aqui em casa, porque a gente não tem muito né, essa paixão.
1: Exatamente. Exatamente, então assim, da praia eu não sinto falta, sinto mais falta mesmo dos meus amigos, a minha família é toda sim. de lá, então sim, eu sinto falta do Ceará, mas aqui eu vi uma oportunidade é, de crescimento mais dessa parte, né, São Paulo aqui pertinho, então assim, eu vi que tem muitas é, oportunidades também de de trabalho no sentido assim, mais focado para o que eu gosto. Para você ter ideia, aqui, foi aqui em Belo Horizonte, foi onde abriu a primeira clínica veterinária integrativa uhum. aqui. Se eu, não sei se foi, eu acredito que não do Brasil, mas é uma das únicas que tem, assim, então quando eu decidi ficar em Belo Horizonte foi quando eu conheci essa clínica, que é da doutora Gabriela, Vet Healing e lá que eu me identifiquei mais ainda, porque eu vi um grupo de pessoas que vinham na mesma linha de raciocínio que a Isso minha. Isso é
0: muito legal, né? Você acaba se encontrando ali com Exatamente. outras profissionais Renata Rabelo tá ali, estou adorando o tema, ela tá até com um bichinho na foto um cavalo lindo <risos> Boa noite, viu Renata? Continuei com a gente, Gladson show ali isso, é sensacional, excelente médica e instrutora aí, Liz, uhum. ó, viu? Boa noite, viu, pessoal? Bem-vindos aí ao nosso podcast Saber Viver, continue conosco, tá? Interagindo, podem mandar suas perguntas, que nós vamos tentar fazer aqui o melhor para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Aproveitem que a melhor vete que eu conheço, a Mari tá dizendo ali, ó. <risos> Mari, então aproveita já manda sua pergunta aí, porque hoje a doutora tá por nossa conta, hoje ela vai ficar aqui, ó, uma hora e meia respondendo com a gente, todo questionando. E Liz, quando a gente fala dessa saúde integrativa, uhum. é, como eu conversei com você no Saber Viver, eu sou terapeuta e eu não sei se você passou em algum momento da sua carreira por isso, mas eu passei na minha carreira, não sou veterinária, mas uhum. né? É, como terapeuta bioenergética que somos, podemos falar assim... Eu tive muito preconceito. Uhum. Você passou por isso? Sim,
1: e passo ainda um pouquinho. Até uma das coisas que eu falei hoje foi um, né, do, das pautas que eu coloquei no Instagram hoje, foi da importância da imagem também, uhum. né? Porque o preconceito começa, né? Às vezes na idade, por ser mulher, tipo, já vai desconsiderando e também é, porque muitas pessoas chegam nessa para trabalhar nessa área e não procuram estudar o ponto de tentar dar um, algum embasamento científico, sim. mostra que aquele ali tem coerência, mostra que aquele tem uma base, que tem conceitos e tem estudos por trás. Sim, sim. Às vezes, não procura é, mostrar tanto essa questão, e isso desqualifica.
0: Porque as pessoas confundem, né, Elisa? Uhum. Até a nossa área por ser integrativa e a gente ter sim que trabalhar com comportamento isso. dentro do contexto geral, não só o físico, porque o físico é o último... Que responde. Uhum. Mas ali a gente vem mental, a gente vem né também comportamental, espiritual. A gente sabe que são N sistemas que integram o físico. Sim. Então, assim, eu sofria muito com essa questão do preconceito. Principalmente que as pessoas não acreditavam que era uma área da saúde uhum. que daria resultado. Sim. As pessoas são muito daquilo ver para crer, né?
1: É, e como você falou dessa palavra pré-conceito, pré, né? Antes de ter um conceito formado, ela já tem um... um... Um pensamento preconcebido. Sim. Então, para tirar um pouco daquele pensamento preconcebido, né, às vezes de mal olhar em sentido do que a gente faz, a gente precisa explicar bem mesmo. Então, assim, é um desafio, o uhum. preconceito tem, mas eu acredito que a gente pode passar por ele mostrando o quanto que tem de resultado, sim. Sim, com né, certeza. Sem excluir a parte também tão consolidada que é a parte científica. Então, eu vejo muito isso também. Não ficar lutando contra. E sim, abarcar e dizer: olha, podemos trabalhar juntos. Porque aí acaba que a pessoa olha, né? Tipo, vamos considerar que os dois. Não é à toa que a parte integrativa é também chamada de complementar. Uhum. Né? Porque a gente pode sim completar a parte científica com alguma. A parte científica que eu falo assim, alopática, que tem mais sim. estudos, né? Com a parte natural. Que às vezes é mais de conhecimento que a gente chama, tipo, ah, da minha avó. A minha avó trouxe isso, a minha
0: tia, uma curandeira. Então, às sim. vezes. Né, né? sim já existia me lembro de anos e e até hoje existem uhum. ainda né graças a Deus aí as chamadas curandeiras vencedoras porque gente tem coisa que é de coisa de vovó. Não Sim. tem jeito. <risos> a gente vem com isso mesmo. É cultural. É cultural. É cultural. Agora, Liz, quando você trata um petzinho, uhum. né? Eu vou só te fazer pergunta, Gleitson, O senhor tem uma dúvida. Uhum. É, eu consigo realizar essa questão integrativa com qualquer animal? Gleidson, eu vou só fazer uma pergunta para ela a gente volta para responder você, tá? A gente lembra a sua pergunta aí. É, quando a gente trata né, o pet em si. O animal, o comportamento principalmente, que é a maior queixa, uhum. vamos falar assim. Vem muito é, do ambiente que ele vive, vem muito às vezes do próprio tutor
1: vem vem que a gente fala é, chama de espelhamento uhum. às vezes o mesmo comportamento ele é espelhado é repetido é colocado em sequência ali por exemplo um tutor que ele é muito ansioso aí olha para o seu animal e diz ah doutor eu queria que você olhasse a ansiedade do meu animal porque sim ele é hiperativo ele não para um minuto aí é basicamente ele está falando de si Aí, é. Aí, quando eu for ver, tá, e teu estilo de vida como é que é? Ah, é acelerado, eu não paro um minuto. Então, ele acaba repetindo o que Sim. ele falou do próprio animal. Então, acontece muito essa questão do espelhamento e de repetição de padrão. Por quê? Porque o animal, ele tá ali inserido no ambiente daquela forma. Então, não tem como ele replicar e acabar desenvolvendo um comportamento diferente se o que ele vê todos os dias
0: e o que ele sente
1: todos os dias...
0: É aquilo ali. Não, e aquele cachorro que late, né, escandalosamente. A família fala toda alta, aquela gritaria. O cachorro não tem aquela calminha. É, não tem o um momento de calmaria. O, o gato, né? É. Então, eles fazem aquele aui. Então, é muito engraçado, viu, pessoal? Você já começa a observar aí o comportamento do seu pet, mas observando você. É, observando <risos> observando a gente. você. Respondendo a pergunta lá do Gleison, é, essa saúde, né, essa questão da integrativa... É para qualquer animal?
1: Para qualquer animal, sim. Qualquer, independente. Tanto doméstico como selvagem. Hum. Mas como a gente tem mais contato com os domésticos, o foco seria, né, os domésticos. Então, qualquer um. Ave, pás, é, é peixe, é, porquinho da Índia, é, qualquer animal. Gente, peraí.
0: Adestrar um peixe, como é assim? Peixe, <risos> você
1: acredita? Sim. Já vi muito tratamento integrativo com peixe. Sabe um exemplo? Hum. Reiki. Faz reiki no aquário, pode. Nossa, eu já vi tudo. Gente, a inglês,
0: você também tá, tá impressionado, né? Ele tá ali. Gente, o tema é muito mais do pra gente que eu imaginava. Eu também já tô começando a ficar passada aqui. Sim,
1: florais. Eu atuo também com a parte de florais. A gente pode escolher algumas essências florais, só botar no aquário, pra você ter Sim, ideia.
0: E vamos botar água agora, toda com floral também. É. <risos>
1: beneficia muito eles.
0: Que legal, tá vendo, gente? A gente não sabe de nada conhecimento nesse saber viver, eu falo que cada dia eu aprendo muito, graças a Deus, porque é algo que a gente leva para o resto da vida também, né, Liz? É e assim, saber viver, Art Beat, só sucesso. Cláudio Júnior colocando aí, ó, que legal. Gratidão, Cláudio. E e Liz, conta pra gente, qual foi a sua maior dificuldade dentro dessa área da veterinária até você falar assim, Sou veterinária integrativa, qual a maior dificuldade você enfrentou nessa tua trajetória?
1: A maior dificuldade foi as pessoas olharem a importância de unir
0: uhum.
1: essas partes. Porque normalmente a gente vê, inclusive dentro da medicina veterinária... Um olhar direcionado para a doença. Então, eu digo que na medicina veterinária integrativa, a gente não trata a doença, e sim o nosso paciente. A gente vai olhar para o paciente, não para a doença que ele está manifestando. Sim. Então, a maior dificuldade que eu vejo é, foi, foi isso, de das pessoas começarem a indicar, não assim, ah, leva para a doutora porque ela vai cuidar, por exemplo da parte articular, meu animal tá com problema articular, leva pra doutora ali que ela vai passar algum medicamento. É, e não fazer esse tipo de indicação, mas indicando, dizendo, ah, passa pra doutora Liz, porque ela vai conseguir ver o meu animal como um todo. Ter essa consciência, eu acho que assim, a maior dificuldade no caso foi as indicações com a consciência. Hum, Nessa consciência. Porque é, receber indicações de pessoas que já sabem... A abordagem que eu trabalho é mais fácil mesmo, porque quando chega, só dizendo assim, ah, eu achava que você era uma médica veterinária é, convencional, acaba que toma um, um pouco de choque ali, porque acha que vai finalizar a consulta com uma prescrição, Uhum. de um medicamento para as pessoas estão habituadas Estão habituadas a isso a, a maior tá, dificuldade. É, até,
0: até nós mesmo como seres humanos a gente né, já vai para um médico para uma consulta para um hospital já procurando solucionar aquela dor isso. mas não identificar a causa daquela dor exatamente a gente quer solucionar o problema a, a né? doença a que A, tá doença. Ali. a gente tá, não eu quer quero... olhar a causa a gente não tem nem a gente não tem paciência para olhar é. né? e muitas das vezes é, o nosso corpo também responde a algo tão pequeno com relação ao tamanho da raiz do problema, né, Liz? Isso então... é verdade.
1: A doença, às vezes, é a ponta do iceberg, Sim. só. Lá embaixo tem muita coisa. Então, a dificuldade maior foi isso, de passar essa compreensão. Eu digo que a gente ainda tá andando, é um trabalho de formiguinha mesmo, de ir mudando um pouquinho essa cultura, que é uma cultura muito forte da alopatia, de dizer, tô doente, me passa uma aspirina. todo doente, me passa, então é o quê? Um resultado, como você falou, rápido e imediato. Sim. Então, chegar pro médico veterinário, normalmente é assim também. Ah, eu quero que o meu animal fique bom disso aqui logo, então me passa o um medicamento. E quando eu chegava e dizia, bom, mas a gente tem que olhar a causa. Na verdade, você tem que mexer em estruturas mais profundas, uhum. como, por exemplo, a rotina da sua casa. Você tem que olhar pra você também. Aí, às vezes, a pessoa me olhava, como assim? Eu vim pro médico veterinário e você tá pedindo para eu olhar pra mim, então, assim, essa foi uma das dificuldades maiores que eu vi ah, na medida do tempo, né, mas tem melhorado muito.
0: A Lívia Alva está ali, gente, sensacional, adorei, gratidão pela sua participação, viu, Lívia? E é engraçado, porque, assim, a gente está falando exatamente a aceitação, Uhum. Porque o tutor, ele não aceita, né? e Cândido também estão amando esse assunto, o Gleice já mandou mensagem ali também. Uhum. Continua participando, gente, manda suas dúvidas. Nós vamos estar aqui com a doutora Liz hoje, abusando dela. <risos> e aí as pessoas, elas questionam mesmo. Ah... Não gostei daquela doutora porque ela não passou medicamento para o meu animal. Uhum. Ela está mandando fazer um monte de exame, ela está querendo procurar um motivo e ele vai continuar sofrendo. Uhum. E as pessoas têm esse hábito. E você quebrar... Essa barreira, porque é fato, hoje já são quanto tempo, né? Uhum. Quantos anos você já está em BH Se,
1: É, só em Belo Horizonte seis anos. Seis
0: anos, né? Então a gente pode falar que já essa barreira já foi quebrada. Já, já, né? sim. Tem muito mais ainda para quebrar, é fato, a gente sabe disso. Uhum. Mas já podemos ficar felizes aí, porque eu também como terapeuta, eu vejo a evolução. Uhum. Até mesmo nosso sistema único de saúde, o quanto que o SUS já avançou para entender que nós somos integrativos e aceitar esses tratamentos integrativos. E mais feliz ainda eu fico em saber que isso está se expandindo, principalmente para os nossos pets agora, porque aí sim a gente consegue uma convivência no contexto geral. Renata Rabelo mandou sem em animais selvagens, de vez de sedar o animal para chegar perto, para examinar, é, através da comunicação seria possível chegar ao animal? Hum. Acho que ela tá
1: perguntando da comunicação animal.
0: Isso, Isso, ela tá perguntando ali se principalmente em animais selvagens, para você chegar perto dele para fazer um exame. É, na maioria das vezes eles sedam, uhum. né? E se através da comunicação seria possível chegar com mais facilidade nesse animal sem fazer ele ser sedado,
1: Ah, né? pode chegar com mais facilidade sim, mas no sentido de menos estresse. Uhum. Mas não ao ponto de dizer, olha... Eu só tô te sedando porque você não está colaborando. Então, é, colabore que eu não vou sedar. Eu não sei se vai chegar a esse ponto, tá? Porque, como eu falei, é muito diferente animal que tá domesticado como animal é, selvagem. Então, o animal selvagem, ele tá com seu instinto Sim. muito apurado, né? Muito assim... É a essência dele está ali
0: muito à flor da pele tudo já é novidade para ele é, é a,
1: a entrada do ser humano ali querendo interagir exatamente uhum. é uma novidade muito grande então assim não tem aquela adaptação por isso a sedação é um meio mais rápido porque eles não estão adaptados aos seres humanos os selvagens né e também começar esse contato logo pedindo para ele colaborar sendo que ele não tem aquela interação com você não acredito que isso não vai funcionar muito, não. Mas o estresse pode diminuir. Você avisando que vai chegar, vai se aproximar, vai precisar fazer algum manejo ali. Isso, sim, pode ser contribuído no sentido
0: da diminuição do estresse. E ali a Diana Alves está falando que o universo animal é mais abrangente do que a gente possa imaginar. E é mesmo, viu, Diana? É muito abrangente, porque a gente... Que né, somos seres ali, vamos falar, mais fácil de compreensão. A gente já não vem com manual. <risos> Imagina o bichinho. Verdade, então tantas <risos> né? espécies, não é? Pois é, e a gente tem que fazer isso mesmo, que é, é ir nos sintomas e nas causas, né? A gente procurar não só os sintomas, mas ver a causa do problema, raiz, como a gente disse aqui. Uhum. Agora, Liz, vamos falar um pouquinho das... Quais são as terapias que você atua? Eu queria que você falasse quais são as suas frentes de trabalho e, principalmente... A gente tem tempo, falasse cada uma Explicasse sobre cada uma o que o nosso telespectador pudesse Acompanhar ali e entender
1: Ai, que bom, é, é importante mesmo Falar, porque são muitas hum. e eu acabei Escolhendo as que eu tinha mais afinidade E via também que tinha um resultado ali Mais o que, mais, um pouco mais Imediato, como Não, eu, falei, eu, né? eu Eu
0: vou imaginar que são muitas mesmo, porque <risos> eu, Melissa Como terapeuta, eu tenho 46 especializações na área Então, é. só o humano já tem 46 Especializações na terapia Sim. integrativa Imagina para um pet. É, muito mesmo. E aí eu
1: acabei é, escolhendo seis. Então eu vou comentar das seis aqui para vocês, tá? Então, a primeira, que eu, inclusive, hoje tô trabalhando demais para poder mostrar para as pessoas o tanto que é importante essa prática, uma prática nova até que tem como base a meditação. É, a comunicação com animais. Então, a comunicação animal é uma ferramenta energética investigativa, uma ferramenta, um recurso energético investigativo, onde, por meio da meditação, que é a base de trabalho, eu vou conseguir acessar, é, entrar no nível de consciência mais, uhum. até mental, mais leve, no, é, no sentido... Da, diminuir a agitação mental. Então, por meio da meditação, minha agitação mental diminui, eu entro numa frequência que consigo acessar o campo energético do animal, e a partir daí eu capto informações sutis, sutis, né, que estão além ali do, do corpo físico, informações mais mentais mesmo, que eu digo informações elétricas. Então, por meio da meditação, eu capto a frequência energética do animal e consigo informações, informações para saber se ele, por exemplo, está com alguma dor, eu consigo saber se sim ou que não, além, claro, da palpação, mas se eu não estiver perto do animal por meio desse recurso da comunicação animal, que eu consigo fazer à distância, eu consigo captar essas informações de dor, se o animal tá bem ali ou não, se ele está precisando, se tem alguma necessidade que eu posso atender ou tutor, né? Legal. Então, é investigativo nesse sentido, de saber como o animal tá. Então, eu posso fazer à distância, posso fazer de forma presencial, uhum. e isso ajuda muito, porque tem Informações que, mesmo por meio de um exame físico, de é, exame laboratorial, às vezes não é conclusivo. E uhum. o animal ele pode nos dar mais informações do que ele está sentindo também.
0: É. Eles se comunicam, né, gente? Eles vamos, se comunicam. Vamos, vamos falar a sério, né? Aqueles olhinhos assim pra cima. Exatamente. <risos> eles se comunicam. Eu tenho em casa pet e eu morro de rir. Porque eles sabem realmente quando. Principalmente o gato. As pessoas hum. às vezes não têm tanta afinidade com o gato. Eu tenho muita afinidade com o gato. Eu mais do amo. que com o cachorro. Então, assim. Os meus gatos. Eles têm uma afinidade comigo que é algo surreal. O pessoal às vezes fala assim: gente, esse gato não é gato. Porque o eu consigo, humaninho. eu consigo assim, ó, deita aqui, ele vira. Okay. Então, assim, ele sabe quando eu tô triste, aí quando eu tô triste, eles vêm para cima, eles ficam dormir, só dormem se estiver encostado em mim. Quando eu não tô em casa, que eu viajo, né, pra, pra lá, pra lá, pro Rio, pra Paraty, a minha empregada fala assim, ó, desde o dia que você saiu de casa, não botaram a boca na ração. Então, assim, como eles sentem? Eu falo, o bichinho sim. ele se comunica com a gente sim. Uhum. Não adianta falar que não, que eles olhem pra baixo, olhando pra cima assim, quando a gente briga, baixa, baixa as orelhinhas. Você sabe o que a gente tá falando. Sabe
1: né? sim, eles entendem muito essa frequência, como eu falei pra vocês, né? Essa frequência energética e emocional. Então, para que, que, que a gente, na verdade, entre nessa frequência deles, é importante uma preparação de alinhamento mental hum. nosso e também de frequência, para que a gente fique mais zen, mais tranquilo, para conseguir <risos> esse acesso com eles. Eu digo que a comunicação deles é a comunicação do amor e do silêncio então é por meio do silêncio e da vibração amorosa que a gente consegue essa conexão com eles, então os animais se comunicam com a gente dessa forma todos os dias, no silêncio e com o amor que eles têm, né, então a gente entrando nessa vibração consegue esse acesso esse recurso da comunicação com os animais que é uma das práticas dentro né, do que eu abordo qual que seria a segunda prática? Ah, a segunda prática é a alimentação natural. Eu também utilizo muito. Que é o quê? Sair da ração para uma alimentação mais bioapropriada, mais é, perto da natureza deles. Que é uma ração que, que é tirar da ração e entrar... Uma carne, uma verdura, um legume. Entra também com um pouquinho de óleo, um azeite. Então, deixar uma dieta equilibrada e mais dentro do natural para eles. E
0: como? E, 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 eu vou te fazer uma pergunta que as pessoas ah. devem estar ali agora. Mas como identificar qual é o alimento? Porque cada né, ser é ser, então cada bichinho é um... Isso. cada organismo é um nós somos né únicos seres únicos e ali com eles também uhum. porque às vezes um alimento para um vai fazer bem para outro não como a gente já sabe que para gato para cachorro são diferentes para peixe é diferente uhum. então como identificar
1: é, justamente por conta dos estudos Então quem identifica, quem faz a prescrição É o médico veterinário que estudou para isso, então a gente estuda cada ingrediente Esse uhum. ramo é, Esse ramo da, da alimentação natural É antigo, assim Comparado Sim. a algumas outras Tem muito estudo Então tem estudo, pra você tem ideia Só por exemplo, o que o brócolis consegue fazer De benefícios na saúde do cão e do gato uhum. O que é que o arroz O que é que a carne Quais os tipos de carne são melhores para cadeia espécie isso tudo já tem estudo. Então, quando a gente estuda essa prática, né, essa parte da alimentação natural, a gente já faz uma prescrição, inclusive focado no, na doença, por exemplo. Ah, o animal tá, ele é paciente renal, então a gente já sabe que arroz integral para o paciente renal não é bom, porque tem muito fósforo e isso acaba atingindo ali e influenciando na absorção. Né, renal. Então, se os rins já estão comprometidos, então diminui fósforo na dieta. Então, todos esses detalhes, né? Eu dei o um exemplo Precisa do arroz integral. Precisa fazer
0: toda essa avaliação. Tem, toda uma avaliação é, para é, prescrição,
1: tudo. exatamente. Não é simplesmente, ai, que ótimo, alimentação natural. Vou começar
0: a dar carne, a é. feijão pro meu bicho. Não, não.
1: E ainda bem que você falou isso, porque alimentação natural não é isso. Tirar da nossa cabeça, o que, que a gente vai hum. dar? Não é. E se for para ser assim, é melhor ficar na ração, porque pelo menos ração tem ali um mínimo de equilíbrio. Uhum. né pro animal.
0: É porque tem que ter uma dedicação, né, Bem, gente? Vamos vamos e convenhamos. Sim. Tem que ter uma dedicação. Então, se você dispõe a estar realmente partindo para esse lado da qualidade de vida do seu pet, você tem que entender que ele não vai saber fazer nada. Então, você precisa... E é a nossa responsabilidade. Né, nossa exatamente. A comunicação animal é um recurso incrível. Ansiosa pelo curso Fluência entre Espécies da doutora Luz. Calma que a gente vai <risos> falar disso. <risos> a gente vai chegar lá. A Renata tá falando. Se o animal está desaparecido Parecido. Tem como encontrar onde ele pode estar através dessa comunicação?
1: É, daqui a pouco eu respondo, porque vamos só finalizar, né? Isso.
0: é porque Ela falou da comunicação, uhum. aí eu, eu tô, tô perguntando, pessoal, mas a gente volta com a pergunta, tá? É, a gente só vai pra voltar, ela, assim, só pra esquecer, ela não. entender aqui.
1: É só pra finalizar a parte da alimentação natural. Então, Sim. é essa a questão. Então, se quer iniciar com a alimentação natural, inicia com um acompanhamento de um profissional Ótimo. pra passar todas as orientações do que pode e do que não pode comer. Isso é muito importante. Inclusive, da quantidade. Porque uhum. tem cachorro de 3 quilos e tem cachorro de 4kg. 40 então assim a gente tem que cuidar disso também não é a mesma quantidade e as porções diárias a gente divide em duas em uma qual é o melhor então assim todos esses detalhes inclusive como preparar cada ingrediente em casa
0: é porque não pode usar tempero tem, toda tem uma todo tem um, todo né doutora
1: um detalhe aí ah mas eu não gosto de cozinhar hoje pra você ter ideia de como isso ficou tão abrangente tem empresas que recebem é...
0: que já enviam ali né isso já Vácuo, tudo, tudo
1: prontinho. Exatamente, recebem nosso plano dietético, né? E dizem, ah, essa é a prescrição do, da mel, por exemplo, eles embalam a vácuo, deixam tudo organizadinho. Aí é colocar na balança, tem que ter uma dedicação tanto financeira uhum. como de tempo também para levar nos acompanhamentos, enfim, dedicar para o animal ter essa qualidade de vida como você falou, né? São Sim. escolhas também.
0: Vamos voltar só um pouquinho na primeira ah. da comunicação, porque senão a gente vai vai ficar sem com, com o roteiro porque eu já vou entrar na terceira vi que ela utiliza. Uhum. Então, ali, essa comunicação pode ser utilizada também, às vezes, para você encontrar um animal, um animal
1: perdido? Pode. Não no sentido, eu até falo muito, que eu tenho muita demanda disso. Ah, um animalzinho se perdeu, eu não tô encontrando, eu gostaria de fazer a que você fizesse a comunicação. Eu sempre falo, comunicação animal não é um GPS, uhum. né? Então, não é algo que, tipo a gente aqui conversando, Oi, tudo bem? Onde você tá? Ah, eu tô aqui na Cristiano Machado, vim aqui na Avenida, eu tô em frente ao supermercado... <risos> Na comunicação animal não vai ser desse jeito, o animal tá perdido e eu entro, como eu falei pra você, nesse estado meditativo e ele vai me passar essas informações, eu tô na avenida tal, número tal... Não. não, infelizmente não, infelizmente não passa. Eu até gostaria que sim, porque tem muito tutor que me procura desesperado. Eu gostaria de achar meu animal, mas na comunicação animal não funciona como um GPS. O que o animal ainda consegue falar no momento, né, da sessão é se, por exemplo, tem prédios ao lado, se tem muito verde, às vezes eles, eles estão no mato, por exemplo. Ah, onde eu tô tem muito verde, ah, eu tô vendo umas árvores. Gato, por exemplo, eu já atendi um gato que está em cima de uma árvore. Então ele falou, ah, eu tô em cima de uma árvore eu não tô conseguindo descer, enfim. Tem como dar essas informações. Mas dizer nome de rua, dizer tipo ah, eu tô aqui, vou ficar esperando o A doutora Liz
0: virou vidente. É. Não... <risos> Vai achar tudo agora, não, gente. É, não
1: tem como, não, é, não chega nesse nível, tá? Mas eles, eles colaboram, sim, com a, o empenho do tutor, né? Tipo, o tutor, ah, eu vou pra rua agora, eu tô procurando, tô colocando cartaz, tô em busca. O animal, sim, pode colaborar, mas tem outro ponto também que dificulta. Os animais, eles se movimentam e alguém pode tirar ele dali de onde estava, sim. né? Então, se ele disse, ah eu tô em cima de uma árvore, um exemplo. Aí você diz, ah eu vou procurar, então, a partir de agora... é pela, por exemplo, naquele, naquela hora, nas árvores. Vai que ele se assustou e ele saiu da árvore. Uhum. Aí, assim, então não tem como ficar fazendo um acompanhamento em tempo real também. Eu faço a sessão entrego. Se depois dessa entrega o animal já não estava mais naquele local, aí não dá para fazer nada. A não ser que eu faça outra comunicação. Mas aí fica várias comunicações uma atrás da outra. Então, assim, é um... É o um... desespero
0: bate também, É o um desespero, né? gente, exatamente. É um bichinho, membro da nossa família ali, que acaba se perdendo. E a gente sabe que eles são super frágeis, né? É. É super frágeis. Daqui a pouquinho eu entro na sua pergunta, Gleito, Tá. Rapidinho aí Qual que seria então a sua terceira é, via aí de atendimento?
1: A terceira é a parte da fitoterapia Então eu entro também com plantas fitoterápicas Algumas já podem ser manipuladas em laboratório Então farmácias de manipulação veterinárias também claro. usam fitoterápicos Então com esse conhecimento da fitoterapia Quando eu vejo necessidade eu indico algum fitoterápico Entre eles a cannabis medicinal uhum. Que é um hoje em dia está muito assim é, Em ênfase mesmo Em ênfase, né? exatamente
0: tem falado muito disso para recurso mesmo de tratamento né?
1: isso tanto para humanos como para medicina veterinária uhum. a medicina veterinária foi até mais recente o humano já começa já começou há mais tempo então o óleo de cannabis medicinal ele pode ser utilizado para muitos é, problemas tanto comportamentais como físicos né a parte de ansiedade por exemplo o animal mais agressivo quando começa a tomar o óleo de cannabis a, 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 a ocorre um equilíbrio, tanto a nível é, energético como é, químico. Então, as células vão mudando quimicamente, os neurônios atingem também tanto as células neuronais como as outras. Então, assim, é o corpo inteiro que se modifica, a, é, a planta, ela leva, o que a gente chama, para homeostase. Então, o corpo, ele vai entrando no seu equilíbrio mais natural possível com o uso da, do, da cannabis.
0: Agora, Liz, só falando um pouquinho de um desses hum. fitoterápicos, né? Igual você citou a cannabis, queria só que você deixasse claro, porque, gente... Pega leve. Aqui é assim, a gente tem que falar rasgado. Ah. Porque daqui a pouco tá todo mundo aí usando o carabes dos seus bichinhos. Ah, é, gente.
1: Pelo amor de Deus. Inclusive, eu fumo, é, isso né? Isso é
0: muito sério,
1: gente. Não é, não é indicado, né? Teve uma pessoa que uma vez me perguntou, ah, eu fumo maconha,
0: então meu cachorro ele vai ficar Tá tranquilão. vendo? Tô falando com você, é. porque, porque isso a gente fala aqui, o pessoal acha que, a gente, que eu tô brincando. Só não. fala, Melissa, você faz cada pergunta. Eu falei é porque vocês não viveram o que eu já vivi. Sim. Eu já vi cada coisa. Coisa que você fala assim, gente, não é possível. Até para a gente trabalhar com essa área de terapia e energia, a gente fala assim, não, não tem lógica. Né? Sim, é verdade. E senão as pessoas começam aí, ó, a usar, né, a maconha e tá ali com o seu bichinho. Não é isso, gente, tá? Não é isso nem para você, humano, e nem para dar o seu bichinho.
1: Exatamente. Tá? Tudo
0: você tem que fazer com prescrição, com orientação de um profissional qualificado, capacitado... Tudo é baseado em estudo científico, não é um estudo de uma horinha de internet, não é porque a minha vizinha falou que vai dar certo, porque ela faz e o dela tá assim. Calma aí, tá, pessoal? Vamos muita calma nessa hora, né, Liz?
1: É, exatamente. Foi bom você ter falado, porque uma das dificuldades que eu vejo com o tratamento da cannabis medicinal é que a pessoa acha que, ah, qualquer óleo de cannabis, então eu vou conseguir... Ah para fazer esse tratamento. Não é, gente. Até a forma de preparação desse óleo é diferente. Por isso que é óleo de cannabis com uso medicinal. Óleo de cannabis medicinal. Porque ele foi preparado, desde a parte do seu preparo, ele foi processado é para processado esse fim. Medicinal. Então, tem que tomar esse cuidado. Também da dose. Então, assim, cada animal, inclusive em relação a peso, idade e raça, influencia. Se você der uma dose, por exemplo, um, uma gota, às vezes, já é suficiente para o seu animal ficar ou muito debilitado. Sim. Ou muito agitado, vai depender também das concentrações que aquela espécie de planta Sim. tem de THC, por exemplo, que é a molécula alucinógena. Sim. Então tem que tomar muito cuidado com a espécie que está utilizando ali para fazer a produção daquele óleo. São tantos detalhes que não adianta você dizer, ai que ótimo, eu sei que o óleo de cannabis é muito bom, eu vou comprar qualquer um e... Procurar, Vou como abrir. você falou, com minha vizinha que também usa e saber a concentração, ah, a é. frequência, Complexo não é dessa isso.
0: forma. É. <risos> e aí, então, a fitoterapia, ela envolve bem, é, também um tratamento bem a, a, associado ali aos pets. Muito, sim. Que legal, que legal. E eu sou, eu sou suspeita, porque eu amo fito. Eu amo fitoterápicos. É. é tão bom, né? Apesar Ele... que a gente sabe que nossos medicamentos alopáticos vêm dos fitoterápicos, de uma forma diferenciada desse processamento aí que a gente está aqui falando, hum. né? A Renata a Rabirota falando assim, ah, entendi, muito obrigada. Ela entendeu <risos> como que a gente faz essa comunicação, né? É, o óleo de cannabis é muito poderoso, isso mesmo, Lívia. Tudo com orientação. Né, as explicações estão sendo muito proveitosas. Tudo com orientação, com zelo, com cuidado, com carinho, com amor né, em primeiro uhum. momento. É, é, é muito legal. E, e a Renata até está fazendo uma pergunta legal ali sobre o óleo de cannabis e se ele é benéfico para animais que apresentam convulsão. Ah,
1: que bom que ela perguntou isso. Que eu tava falando das indicações, Sim. acabei parando no meio do caminho. Convulsão é uma excelente indicação. Ele é um anticonvulsivante potente, gente. Tem animal que fica muito bem só tomando óleo de cannabis. Não precisa associar com nenhum alopático. Hum, que legal. É, ele é um anticonvulsivante muito é, direcionado. Ele realmente a, a, atinge bem o sistema
0: nervoso. Que legal, né?
1: porque muito. a gente
0: vê muito é, esses bichinhos sofrendo, principalmente em época de festa, né, fogos, esses barulhos, esses bichinhos entram, eu vejo cada cena que me dá até tadinho, piedade de Deus. É, né? é preocupante mesmo. Demais, uhum. né? É preocupante demais, né? E aí, além dos fitoterápicos, qual é o quarto, ah, quarta a, linha é a aí quarta linha que você trabalha? O reiki. Ai, gente, vou até suspirar. <risos> Eu já vou começar a até a encaixar aqui. O diretor, você pode seguir com o programa aí. Eu vou ficar aqui só pra receber um reiki agora da Alice. <risos> Ai,
1: que delícia, gente. Eu também. É bom Só de falar, faz. essa é. palavra realmente traz coisa boa, né? É. O reiki, tanto pra gente como pros animais, ele, ele assim, é incrível porque diminui a intensidade do nosso ritmo no dia a dia, deixa a gente
0: mais em conexão com a gente. E o equilíbrio que a gente consegue fazer também, né, Liz? Sim. E eu, eu falo que como reikiana, eu, eu falo assim, gente, quando eu fui fazer curso de reiki, foi muito engraçado, porque a primeira coisa que eu aprendi com o Mikael foi não se preocupe se ocupe do problema. Uhum. Você ocupando do problema já é bom, porque nós temos o hábito da pré-ocupação. Antes de acontecer, a já tá ali a ansiedade. E o reiki, ele vem muito para isso, né? Então, eu já aplicava reiki nos meus bichinhos, né? Como como reikiana, eu já usava isso nos bichinhos. Uhum. E, às vezes, até à distância também. Uhum. Recebia reiki à distância, né? Nos meus tratamentos ali de saúde. E as pessoas falavam assim, ah, isso tudo... Fala, Melisa, Melissa é maravilhosa. <risos> Aqui a gente tem que tomar cuidado com o que fala. <risos> e aí, assim, um rei que é algo que eu sou apaixonada. E eu via resultado nos meus bichos. Eu tinha cachorros agitados, de raças agitadas, né? Uhum. Um hot valley, então, era muito gostoso. Porque eu falava, assim, ele, comigo ele parecia uma dama. Olha... Uma dama. Ninguém falava, não, esse cachorro não é rotivado. sabe? é uma <risos> Mas ninguém sabia que ali por trás a gente tinha uma comunicação uhum. integrada entre eu e ele. Um reiki ali, isso. né? Então, assim, isso era muito gostoso. E ver isso acontecendo hoje, eu tô falando, né? Eu já sou terapeuta há 16 anos. Então, eu ver isso acontecendo hoje... Já na com área dos pets, com essa ênfase, tá podendo entrevistar uma profissional é? que atua na mesma linha que eu atuava. E hoje, realmente comprovado que os bichinhos podem e devem receber essas coisas eu fico muito lisonjeada, eu fico muito agradecida, viu? Vai, conta um pouquinho do reiki aí pra galera. Ah,
1: então, o reiki, como você falou, ele ajuda nessa conexão também do tutor com o seu bichinho. Quando é reikiana, então, melhor ainda. Ah, eu adoro quando chega assim pra fazer reiki. Aí eu pergunto, você também é reikiana? e quando a pessoa diz que é, eu digo, olha, depois então que você estiver mais tranquila, porque às vezes a gente tem a ferramenta na mão, né? Como você falou, é reikiana, mas nem sempre a gente a gente tá bem para poder ajudar ali nosso Sim. bichinho, né, ou a gente mesma de fazer uma autoaplicação. Então a gente pede ajuda. Então, quando eu vejo que um tutor que é reikiano não tá fazendo ali, é, porque no momento não pode, mas eu incentivo, eu digo, olha, agora você não tá podendo, não tem problema nenhum, eu tô aqui para ajudar, mas depois eu incentivo a continuar. Olha, depois faz nele, quando você estiver mais tranquila, porque o reiki, ele vai ajudar na harmonização tanto da casa como de cada indivíduo que tá ali. Então, você pode fazer em você a autoaplicação, aplicação se você é reikiano. E no animal, ele também vai... Até ajudar que o animal, por exemplo, se a casa tiver muito, com muitos conflitos, o animal recebendo reiki, ele fica mais... Como eu posso colocar aqui? Ele fica um pouco... Ah, não, eu perdi aqui a palavra. Ele não fica é... mais tolerante, digamos assim. Uhum. Ele, ele já não fica mais tão... É a flor da pele tão reativo, era isso que eu queria falar. Ele já não fica tão reativo, ele fica mais tolerante, ele consegue suportar um pouquinho mais aquilo ali sem ficar agitado
0: demais. Isso é muito gostoso, né, gente? Uhum. Isso é medicina integrativa. <risos> Inclusive, Céus e os Gêmeos estão ali falando, ah, uma medicina integrativa em todas as áreas da vida e saber que podemos usar nossos né, bichinhos é perfeito. É isso aí. Eu acabei de falar. É muito uhum. gratificante, né, querida? Então, assim... O reiki, gente, eu queria que você só explicasse um pouquinho o que é o reiki. Ah, reggae. sim, é verdade. Eu falo porque para mim é tão comum. É tão comum é. Pra gente, é tão comum que eu pulo etapa. E aí eu encontro outra que faz isso também, gente. Aí deu certinho, né?
1: Mas explicando, né? O reiki é uma terapia que a gente utiliza as mãos. Então, é uma terapia manual que a gente utiliza as mãos para o envio de energia. Essa energia, que a gente chama de reiki, ela é canalizada por meio de alguns símbolos. Então, e é o bicalçui foi um japonês, ele que começou essa canalização, ele que canalizou os símbolos. Canalização seria nada mais como uma captação extrasensorial de uma informação que está no universo. Basicamente é isso. Então, tá ali disponível e por meio de uma meditação, que ele era monge, né, então por meio de 21 dias de meditação que ele fez, ele conseguiu captar esses símbolos e essa energia do reiki. Né? O reiki, na verdade, ela, ela por meio das nossas mãos, ela é emanada por meio da ativação dos símbolos do reiki. Um bem conhecido é o chokurei, uhum. que é passado na primeira iniciação de reiki. Então, por meio do símbolo chokurei, ele é transmitido pelas nossas mãos. E assim vai fluindo é, essa energia reiki. E ela também tem comprovação científica, tem alguns artigos, inclusive em animais, que mostra os benefícios. É, esse artigo em animal a, científico mostrou é, a, o sangue, as células sanguíneas, depois da aplicação. Então, foi tirado o sangue do animal antes do reiki e depois do reiki. Depois do reiki, foi visto a mudança hema, é, é, hematológica ali uhum. do sangue. Então, células brancas, que são as células de proteção do nosso corpo, com mais intensidade. Então, quando a gente diz que o reiki ele, ele aumenta nosso sistema imunológico, é muito nesse sentido, porque ele ativa nossas células todas, inclusive as de proteção.
0: E é muito interessante, e vocês têm toda essa comprovação científica, porque hoje mesmo o reiki é uma das técnicas utilizadas pelo nosso sistema único de saúde, também hoje incrementada nos planos de saúde, uhum. como tratamentos ali para terapias. Então, se você por exemplo, hoje tem um plano de saúde e quer fazer uma sessão de reiki hoje já é possível. O plano de saúde, ele já tem dentro do sistema dele implantado essa terapia aí, como também a acupuntura, então Sim. isso é muito legal, porque o reiki, eu, eu como reikiana, eu falei que foi um passo muito grande pra gente ter o reiki aí, tanto nos planos de saúde uhum. aceitos, né, como também no próprio sistema único de saúde aceito, porque se viu realmente o quanto ele pode fazer pra ajudar nessa recomposição aí dos seus chakras, dos seus sentidos e dessa imunização, como diz a doutora aqui. Uhum. E a outra técnica, a quinta? <risos>
1: florais. Ah. Florais. A linha que
0: eu atuo, porque tem muitas linhas florais. Tem, tem. Você atua qual? Com a jibá. Ah, a mesma que eu atuo. Florais su... de Bar. Exato. Resco, hey, então, deve ter toda essa aguinha aqui, né? <risos> Se não tiver, a gente manda colocar, gente. Um floral de resco aqui para todo mundo.
1: <risos> é os florais, né? É bom que agora começa a explicar o que que é, né? No a etapa. Os florais são frequências energéticas de flores, então é isso, né? Até doutor Tobar falava assim, que a simplicidade desse método não desencoraja o seu uso. Porque é simples mesmo. A, o floral é uma frequência energética de flores, só que com flores específicas. Então, uhum. a linha de bar foi feita pelo Dr. Bar. Ele era um médico, eu adoro a história dele, porque ele abdicou do CRMV dele, para vocês terem ideia, para seguir pra se o que ele acreditava mesmo. era pra ele seguir o que ele acreditava. Então, eu me inspiro muito nele, né? Não vou abdicar meu CRMV, não. <risos> Mas eu me inspiro muito nele, né? Ainda bem que hoje a gente tem essa possibilidade de levar até para os animais. Então, os florais, eles atuam muito a nível energético. Muito mesmo, sim. O foco dele é nesse nosso corpo energético e emocional. Então tem 38 florais dentro da linha dele. Cada essência dessas 38 tem um fim específico, para atuar em, em várias personalidades, inclusive, algum, é, por exemplo, falando de animais, né? Um animal que tem um temperamento mais agressivo, um animal que é mais apático, tipo, nossa, ele não fala, não faz nada, passa o dia dormindo. Às vezes ele precisa reequilibrar ali sua energia. Florais auxiliam muito nesse sentido. tá? É, eu falei de animal apático, eu lembrei de animais que passaram nesse período de pandemia pelo luto de alguns dos seus tutores sim. que morreram ou alguém que ele gostava muito e era próximo, às vezes um animalzinho mesmo é, mais idoso né que o animal é jovem, estava tá, muito conectado com o animal idoso e esse animal idoso acabou morrendo ele ficou sozinho ali ele acaba sentindo sim aquele aquela falta daquele animal um floral e o rei que por exemplo os dois sendo associados nesse contexto auxilia muito na recuperação do luto desse animal da tristeza para que ele volte inclusive a caminhar normalmente normalmente, né, seu estilo de vida, voltar a ser o bichinho animado, por exemplo, que ele era antes. Então, são recursos muito preciosos que são simples, né, e não porque são simples que a gente não não precisa e não, né, não não desconside acaba desconsiderando.
0: Então... Deixando ali de lado, pelo contrário. É pelo contrário, né, né Lisa? Eu falo que assim, a gente está brincando aqui do resco, que resco é um dos florais mais utilizados, floral de emergência, né? É. é o que a gente chama de floral de emergência, que é para equilibrar aquele aquela sensação ali de ansiedade desacerbada, aconteceu um episódio ali que te deixou um pouco desequilibrado, você perdeu ali essa concentração. A gente usa muito o indicativo do floral de resco e pra esse sentido, e principalmente eu brinco que eu falo, gente, bota o floral de resco dentro da água na sua casa, porque aí deixa todo mundo beber. <risos> Preocupa, não vai ficar todo mundo desequilibradinho equilibradinho. Sim, é
1: sim. Isso. manter, por bem que você falou isso, manter a nossa frequência mais alta, mais, mais em equilibrada, é um processo também Sim. então essa fre... os florais por exemplo, tem uma frequência por dia de pelo menos quatro vezes ao dia você entrar em contato com essa frequência floral Aí depois que você, digamos, que recebe alta ali de um tratamento que você está recebendo ali, porque é, é um conjunto de essências para um tratamento, não é só um, não é Sim. só dois, é um conjunto de essências que compõem o floral. Ah, eu recebi alta, tô me sentindo bem da questão que eu queria trabalhar, o animalzinho, por exemplo, ah, ele já tá bem daquela minha queixa principal... Ok, a gente pode suspender, mas é importante fazer esse monitoramento. Se não for com o floral, faça com o
0: reiki ou com outras práticas também. É, essa, é, esse acompanhamento, porque as pessoas até confundem, né, doutora? Até me corrija se eu estiver errado, porque a gente sabe que a, a, as terapias integrativas, elas não vão te dar a resposta imediata, como as alopáticas, Sim, a gente já é falou isso. isso aqui, né? A gente já, já falou que é um processo um pouco diferenciado, porque você tem que ter uma certa paciência para obter esse resultado, né? né? Uhum. Mas tem que ter a persistência do tratamento, não adianta é. fazer hoje e quer é resultado amanhã.
1: É, tem que ter é essa diferente. persistência.
0: Tem que, tem que ter essa persistência. Então, acaba que cuidei daquele primeiro fator, meu bichinho tá ali, vou, vou achar que é igual humano, vou tratar que é igual ah, humano, mas né, Você doutora? tá indo na linha boa. Porque isso aí. Eu cuidei do meu bichinho, tô ali, mas nós não precisamos de acompanhamento médico. Uhum. Nós precisamos. Você não vai ao dentista cada seis meses. Não adianta falar que não vai, porque nós já vamos brigar aqui. Você <risos> tem que ir no médico fazer um check-up no mínimo uma vez por ano. Né? Então, esse acompanhamento você também tem que fazer com seu bichinho. Não adianta falar assim, ah, ele está curado e nunca mais vai ter. É né? Então é importante é, você dar esse acompanhamento. Não vai ser com o tratamento inicial, isso é fato, por isso a importância de um bom médico, veterinário para te acompanhar nessa questão, porque no primeiro momento vai ser um tratamento um pouco mais de choque, depois a gente vai passar para um tratamento de manutenção. É, doutora, Eu exatamente. Acho que fica esse é isso. Tratamento
1: de choque, né, que você fala, é um tratamento mais intensivo.
0: Sim, sim. Uhum. Agora é, tem até uma pergunta ali: uhum. se o Reiki ele pode ajudar até mesmo no controle e na cura do câncer?
1: Ah, sim, isso pode. Ótima pergunta. Pode, como um complemento ali de tratamento, né, uhum. alívio de dor, por exemplo, e até um alívio e conforto emocional. Então, a pessoa ela vai entrando ali numa conexão maior com a essência dela, com quem ela é, com seus propósitos, toda essa conexão. Do eu sou, né? Da pessoa, dela se encontrar, o rei que proporciona, não como a Melissa disse, numa única sessão. Uhum. Isso é um processo. Às vezes a pessoa, ela tá tão perdida, assim, tão, assim, estasiada, inclusive com o diagnóstico do câncer, que uma sessão só pode ser que não volte, não ajude a não, voltar pro ex. Não
0: tem eixo. como. Eu sou suspeita para falar, porque não dá, gente. Não tem como. Por mais que a gente esteja falando de bichinho né, doutora de pets, não tem como. A gente pode colocar o pet como ser humano, né? A gente sofre com uhum. uma notícia dessa de receber um diagnóstico desse do nosso bichinho. Sim. E ele sente a nossa frequência da dor. Exatamente. Então, a gente precisa mostrar pra ele que a gente tá ali, que ele vai ser capaz, né, uhum. de vencer e a gente Transmitir vai estar tá do lado. Transmitir essa
1: confiança, exatamente. Es
0: então, a eu acho que na veterinária eu vejo que esse atendimento do PET, mas também é, sendo transmitido, espelhado, como a doutora diz, pelo tutor, é. o trabalho ele é muito maior.
1: Ele é maior, com ele certeza. É
0: muito maior, porque uma coisa é eu, Melissa, tratar só o tutor. É. É, outra coisa é eu tratar o tutor e o bichinho, porque é através é. do tutor que o bichinho vai receber tudo isso, né? Uhum. Então, gente, realmente... A Lívia está até falando, gente, eu tô arrepiada, eu não sabia com o rei que ajudava na cura do câncer. Uhum. Ô, Lívia, não sei seu caso, né? Não sei o caso do seu bichinho, talvez você tá comentando aí para ajudar outras pessoas também já passaram por isso. Eu sou paciente de câncer, acabei de receber a cura agora no passado... E eu vou te falar que o que me salvou foi a saúde e a medicina integrativa. Então, não só o reiki, como o floral, como a radiestesia. Eu, eu fui literalmente conectada com tudo que eu aprendi dentro da medicina integrativa, a própria fitoterapia. E, e assim, meu caso foi super rápido o tratamento. Então, eu te falo que cura sim. Tá tudo aqui, ó. <risos>
1: Então, a gente consegue
0: fazer esse controle com o reiki e é uma das terapias que mais ajuda, mais ajuda. Sim. Né? E aí, a gente sai do floral e vem para sua última, então, As... etapa que você está aí. Isso, né, inclusive, a... não foi à toa que
1: foi a última, porque é a mais recente, inclusive. Eu tô finalizando agora a formação dessa minha última prática que eu vou comentar com vocês, que é a parte da constelação para pets.
0: Essa eu fiquei assim, <risos> quando a doutora Liz me mandou, gente, quais são os atendimentos, eu juro que eu falei assim, não, constelação para a Pet, agora eu vou pegar ela na hora que ela falar isso, porque <risos> constelação é algo que a gente hoje, graças a Deus, entende o tamanho do poder, Sim. até já, né, já se usa no poder judiciário a Só. constelação para casos específicos, como que você consegue fazer constelação para o PET?
1: Constelação PET? Eu, 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 eu
0: fico até assim, agora eu estou tentando entender, gente. Porque a constelação, a gente depende muito da gente, né? A gente depende muito do nosso envolvimento naquele processo. Exatamente. Como que você faz isso com o PET? Pois é,
1: o, quando a gente fala constelação PET, é mais um termo, digamos que de marketing... Pra divulgação disso aí, chamar atenção, porque na verdade a gente não vai constelar o pet, como você falou, dando responsabilidade a ele a mudar.
0: Ai, gente, já comecei a aliviar aqui agora.
1: Exatamente, a gente não dá a responsabilidade pro uhum. pet de se constelar, digamos assim, a gente utiliza esse termo constelação pet até para ficar mais usual uhum. e mais fácil de ser usado, tá? O, quando a gente fala, vamos constelar meu animal, a gente tá dizendo o quê? Eu vou constelar um problema que tá vindo por meio dele. Então, é isso a constelação pet, por exemplo. Ou é, né, quais é, momentos que eu posso constelar meu animal? Ele está desenvolvendo uma doença, por exemplo, que vive voltando. Ah, eu já fiz essa cirurgia várias vezes. Acontece às vezes. Assim, ah, por exemplo, é, articular já teve rompimento de ligamento várias vezes tantas vezes eu operei outra doença também às vezes ocular então com doenças a que ficam... infecções também infecções, né da... é, infecções é doenças que ficam voltando que a gente chama que são recidivas né uhum. então assim ah essa doença fica recidivando meu animal sempre está com esse problema não cura sem, não não resolve então isso é um problema que está se fixando ali como um padrão então a constelação uhum. olha muito padrões Padrões Entendi familiares, agora. entendeu? Tanto de doença como de, de comportamento Então eu dei exemplos aqui de doença, mas pode ser um comportamento Por exemplo, todo animal que eu tenho é agressivo Todo. Então, não adianta. Pode ser a raça mais dócil do mundo, mas se eu adotei essa raça, ela foi pra minha casa... Se tornou agressivo. Se tornou agressivo. Então,
0: o problema não é do
1: pet. Então, gente começar a perceber aí o detalhe da constelação pet, a gente vai em cima dos problemas que aquele animal tá manifestando quando vai pra sua
0: casa. Então, então, a constelação ela tem que ser feita com o tutor. Com o tutor, tem, Legal.
1: tem com o tutor do animal. Então, não, não adianta terceirizar. Faz uma constelação aí, quem que vai constelar? Ai, o, o meu tio. Não, ele, o teu tio é dono do animal? É tutor do animal? Não, isso, o tutor sou eu. Então, você que tem que constelar. Aí,
0: voltamos lá no seu primeir, na sua primeira fala. Né? Os uhum. tutores são o espelhamento dos pets.
1: Isso. Exatamente, o meio influencia muito ali. Então, assim, ah, mas e ah, porque já me perguntaram? Ah, mas na minha casa mora cinco pessoas e meu animal. Qual deles vai estar tá espelhando ali o comportamento do meu animal? Aí um anda, eu vou investigando. É, aquele animal dorme na cama de quem? Ah. Sempre,
0: sempre eles é, escolhem, sempre né? Eles o escolhem. animal sempre vai escolher. A casa pode ter dez. Mas o animal, ele, ele acaba escolhendo. escolhe o seu tutor. Não exatamente. tem Exatamente,
1: ele acaba escolhendo. Por mais que não fique óbvio, mas na maioria das vezes fica. Fica. A sabe. O gato
0: tem muito isso. O gato é mais fácil de identificar, isso. porque eles não têm meio termo. O cachorro, ele é na raba pra muitas pessoas. <risos> o gato, não, viu? Ele é condona, ele juntou com aquele ali, quer, é pronto, acabou. O resto, ele não dá bola, né? Exato, exatamente. O gato, o gato ele é muito lindo. Né? Cachorro, não. Você brincou, a baninha ali, o rabinho acabou. Brincou, tá ótimo. Mas ele vai ter um tutor.
1: Ele vai ter. Então, a gente vai... Ah, então é você que ele tem mais ligação? É é comigo que ele tem mais ligação. Então, vamos constelar se a pessoa for aberta pra isso. Esse, esse tema, por exemplo, de agressividade. Pra gente ver da onde que tá vindo essa agressividade. Aí, a gente acaba vendo qual a ligação. Na constelação, a gente consegue ver essa ligação, né? É, resgatar, relac... né? Relacional. Mas... A gente
0: consegue resgatar, né? Da onde que foi ali, que, que surgiu, Ah, é né? o que você fala desde o início, a questão da Sim. raiz.
1: Qual é a raiz? Da onde que está vindo? Qual
0: in, onde iniciou? Esse
1: problema aí, esse problema não, tipo assim, essa demanda comportamental, por exemplo, de, de raiva, de estresse, de, de agressividade, aonde que tá vindo? Às vezes, numa constelação familiar, a gente vê que esse padrão tá vindo da avó, por exemplo, uhum. daquele tutor, tá vindo de um ancestral um pouquinho an anterior, às vezes vem da própria pessoa mesmo, uhum. então a gente vai investigar e trabalhar, por exemplo, essa agressividade na pessoa, por meio da constelação, a gente consegue ir trabalhando essas questões. Então, na verdade, a constelação pet é o tema da constelação ser algum problema do seu animal. Hum, é isso. Entendi. Então, você se constelando, você se trabalhando, daqui a pouco o animal não está mais manifestando comportamentos seus. Repetitivo Repetitivos seus. Repetitivos,
0: inclusive. Exatamente. Agora... Lins, você falou aí dos seus, das suas cinco principais atuações. É, seis. Né? <risos> seis. Desculpa. As suas linhas de atuações aí. Aí eu vou colocar lá na parte comportamental. Tá. Vou usar eu de exemplo, tá, gente? Porque aí depois ninguém pode falar que, que é alguém. <risos> <risos> Meus cachorros tem um grande problema. Uhum. Que é um mais ciumento que o outro. Não tem jeito. Quando tem mais de um, o ciúme rola. Um vai lá e faz xixi. Vem o outro e faz no mesmo lugar que o outro fez. Como se não bastasse um fazendo errado. Eles repetem esses padrões. Uhum. Né? E aí você briga, xinga, fica chateada, fica cansada. Porque não são cachorros pequenos de, de, de aprendizado. São cachorros de 9 anos, de 7 uhum. anos. E aí você vai e volta. Você sai de casa, quando você volta, é no mesmo lugar pra chamar atenção. Uhum. Quando você fica mais ausente, faz pior. Esses comportamentos é só pra chamar atenção mesmo ou dá pra ser avaliados?
1: Dá, dá sim, dá pra ser avaliado. Quando você foi falando, eu já fui aqui. Você já foi com a cabeça, cabeça viajando, né? Já tava fritando aqui, tipo, fazendo várias conexões
0: uhum. e uma delas foi... E é engraçado que não, são nos mesmos uhum. lo locais. Igual assim, ah, mas eu mudei de casa uhum. recentemente, falando de mim, tá, gente? Então, eu tô que já me me autoconsultando né? eu sou boba então assim eu mudei de casa então era uma casa que eles não conhecem então para eles já foi um transtorno novidade. né a gente sabe como eles sofrem principalmente os meus que são cachorros grandes demais eles eles estão ficando muito obesos agora com a falta de atividade dentro da casa de morar num sítio uhum. e indo para casa menor você já viu como fica mas é a conta da gente dar liberdade para entrar dentro de casa a gente tá em casa, tá na sala. Eu falei, tá, pode entrar e ficar aqui com a gente. Vai lá e faz naqueles mesmos locais. Eles nem mudam o local. Aí eu falo, não, é só para me irritar.
1: Gente, e é perto da onde?
0: Sempre é. Sofá, beirada da mesa. É o mesmo local. Ou na porta do meu banheiro, do meu, da minha suíte. Não tem outro local. Eles vão naquele local. Eu falo, não, eles só fazem para me irritar. Não tem lógica.
1: Bom, uma das, uma das questões seria... Você, durante o dia, dá atenção para eles? Nesse sentido? É, a gente passa fora o dia inteiro, passa o dia inteiro né,
0: gente? Uhum. O dia inteiro. É o que eu falei, estão chamando a atenção mesmo, Tão né? Estão
1: querendo... É, todo comportamento tem uma base aí Sim. por trás. Então, se ele tá fazendo alguma coisa, é porque ele gostaria de passar, inclusive, uma informação. Então, essa informação, acredito que ele esteja passando, é, me dar atenção. Sim, é, com esse negócio de chamar atenção, na verdade, é só uma forma de dizer, eu gostaria de atenção. E como você passa o dia fora, volta para casa, em algum momento, eles já devem ter percebido quando eu faço isso ela olha pra mim de alguma forma. Sim. Em algum momento, não sei quando, mas... Ou seja, eles fizeram a associação. Uhum. Xixi, atenção. Fizeram essa associação. Então, na parte de comportamento, a gente fala muito da dessensibilização. Então, é dessensibilizar esse hábito que já ficou. E é esse condicionamento, na verdade. Eles se condicionaram. Xixi, eu ganho uma atenção. Independente se é com estresse, independente. Mas ele ganhou atenção. Ganhou a atenção. E assim, dele, eu sei né? que é difícil ignorar um hábito desse, né? Um comportamento desse.
0: Não, eles testam a gente 24 horas com É ele. bem difícil. E assim, e, e isso que você tá falando, eu fico aqui agora também matutando, porque nem o meu filho, nem o meu companheiro brigam. Ó,
1: oh, só você. É só
0: eu. Porque eu já fico revoltada, então, né? Então, quando
1: eles estão em casa, eles não fazem nada. É só quando você chega. É, é quando eu estou. Então, condicionaram. Pois é, condicionaram esse comportamento. Porque aí,
0: eles, ou quando não tem ninguém em casa e acabam eles, eles entrando. E aí, eles fazem, porque sabe que na hora que chegar, a gente vai vê-los, né? Uhum. Eles passaram por aqui. Uhum. <risos> e quando estamos em casa com o meu filho e com o meu companheiro, não fazem no engraçado, caso. eu vou começar a observar esses dois agora, gente, terríveis, é. terrível vou começar a observar
1: observa <risos> essa questão de comportamento, também assim, são todos machos? São. Pois é, então ainda não tem são uma castrados, agrava...
0: e não são castrados. Não
1: são, pois é, é agravante assim, da...
0: Até dos ciúmes entre eles também. É, né? dos
1: ciúmes e do territorialismo, eles querem marcar, por isso uhum. quando você falou assim, Liz, um faz, o outro faz e faz em cima, é justamente marcando território, querendo um mostrar quem é mais forte que o outro, então são três machos que não são castrados, uhum. tem um gravante aí também. E uhum. também na questão de hierarquia. Quem foi o primeiro que chegou?
0: Não, imagina, lá em casa um pastor alemão. Uhum. Um border collie. Caramba. E um tchau chau um pior que o outro
1: de personalidade, viu? Tchau, tchau. Então,
0: pois é. Então, assim, você imagina, né? É um pior do que o outro ali na personalidade. Aí, junta eu chegando em casa estressada, os três ficam com um olhinho assim pra mim.
1: Oi, gente, é... de quem
0: foi a culpa, né? Quem fez primeiro para o outro? É, e
1: entrando na parte sistêmica, é bom que eu, eu te coloco assim para refletir em relação a isso. É, quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro? Você uhum. sabe? Sim,
0: sim. Direitinho. Sim, sei. É por ordem tô... de chegada na casa? É, é por, por, até mesmo por nascença, porque veio o Toy, veio o Aruque e agora o Chau que é o mais
1: Ah, tá. Então, tá. É porque tem gente que adota, às vezes, o animal mais velho.
0: Não, o nosso, porque o, o, o nosso pastor alemão foi o primeiro, aí depois veio o Bodecoli e agora é o bebezão, que tá fazendo três anos aí, que é o Chau Ah, então Então, a gente já, já sabe. Já sabe é a, a ordem, ordem também é. de
1: chegada na casa. E divide tá. as
0: atenções, né? Porque o, o pastor alemão era o queridão de todo mundo. Tá, o então, meu filho, ele escolheu meu filho para ser tutor. Hum. E por mais adestrado que ele tenha sido, e eu acompanhei o adestramento e eles não, ele não me obedece no adestramento. Hum. Quando eu tava com o, adestr o adestrador do lado, ele, ele me obedecia. Foi o adestrador sair de comando, e eu dou o comando, ele não me obedece. Meu filho meu companheiro conseguem comandar ele obedecer. Uhum. A minha... O pessoal fala, mas não adianta, ele não te respeita. Uhum. Você é o timbre da sua voz com ele. Ele sente que ele é mais forte que você. Porque tudo isso o animal Sim, sente. Tudo. Até porque ele é um gigante. um cachorro pastor limão gigante. Um touro. Até pra sair com ele é difícil, né? Uhum. O Chau Chau já me obedece. Uhum. Muito, muito... O Border Collie já é acuado, me obedece muito, mas Sim. sempre tem aquele favorito, né? Sim. Então, o meu filho é o favorito do Pastor Lemão, o Border do meu companheiro e o chá-chá da minha filha. Olha, tem cada gente. um
1: já foi direcionado Já aí foi, pra... aí eu
0: falei que agora cada um pode ir embora para casa dos tutores, <risos> levar. levar, e eu pegar um pequenininho para ficar comigo, ponto. Oi, oh, gente. <risos> Mas é isso, Mas olhar... Isso é muito engraçado, né? Porque a gente começa a observar conversando, a gente vai analisando. É, atenta, né,
1: Para algumas questões importantes. Essa questão de hierarquia, quem é o primeiro, quem é o segundo, é importante também para, como você falou, dar atenção também. Senão, às vezes, o que chegou por último, que seria o caçulinha, acaba recebendo muita atenção. E o primeiro? Sim. Eles sentem?
0: Wagner tá ali falando, a melhor veterinária que existe. Gratidão, Wagner. A realmente tá aqui dando uma aula pra gente. A Liz, socorro, como eu faço para o gatinho novo fazer necessidade fisiológica na bandeja? O meu gato não faz. É, porque se eu, eu Vou até falar de Liz aqui agora para ela te responder isso aí. Porque eu tenho três gatos. <risos> Responde para ele lá, doutora
1: Olha, essa questão de acostumar o gato Na caixinha de areia Se já tem outro, ele disse que tem um outro né? Pelo acho. que eu
0: entendi, parece que ele tem um outro né? Tem o um gatinho outro. novo não faz
1: Isso, é. então parece que tem um outro Então essa questão, às vezes o próprio gato que já estava lá Acaba ensinando por comportamento mesmo uhum. Então é importante, Fagner Você ter mais de uma caixinha de areia Uma caixinha de areia, pescatinho novo Uma caixinha de areia, tudo individualizado E às vezes até três caixinhas de areia porque como são dois gatos ali, eles podem querer mudar de caixinha de areia, né?
0: E o gato, ele tem muito isso, né, Lisa? Uhum. Ele é totalmente higiênico.
1: Muito, exato.
0: É, a gente sabe que, é, que a necessidade do gato tem um grau de concentração muito alto, a urina dele de ácido e tudo, então libera aquele cheiro mais forte. Mas o gato, ele é o bicho mais higiênico, gente. Falo aqui tutora de três. Porque, <risos> e lá em casa são três gatos e eu tenho três. Três caixas espalhadas.
1: Uhum.
0: Então, assim, só que os meus foram um acompanhando o outro no comportamento. Mas tem um problema na ração. Aonde a ração, uma bota a boca, a outra não bota.
1: Não bota. Não
0: bota. Aí eu tenho que pegar a ração, desvirar toda ela na ração, misturar e botar de novo. Porque eles sentem até o odor da saliva. Isso é verdade. Então, e olha que eu tenho três e tenho quatro vasilhas separadas. Quando eu chego em casa, minha, 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 aí eu falo, mas tem ração aqui. Aí ela olha pra ração, olha pra mim, olha pra ração pra mim, eu já sei. Pego a ração, desviro tudo, depois vou lá e coloco tudo de novo. Aí eles vão lá e comem. Hum. Eu falo, vocês são muito chato, mas o gato tem esse comportamento. Hum. Às vezes, até o Fagner está tendo um problema. Porque o grande, o pequenininho não tá sentindo bem indo na areia do grande, Isso, né? exatamente. Então, ele não quer estar tá ali em contato com nada do gato grande. Isso. Ele quer a dele, ele tá aí <risos> Põe uma nova aí, depois conta pra gente, Fagner. Manda mensagem pra gente contando como foi o resultado aí. Se ele foi na caixinha que é dele, né? Exatamente.
1: <risos> É muito importante. Isso é
0: muito importante. O comportamento é isso, gente. É você aprender com os bichinhos e tal, né? Agora, doutora Larissa, conta pra gente onde você atende, como que é a forma de atendimento.
1: Então, eu atendo de forma presencial na Vet Healing, a clínica que eu falei é, no começo da entrevista. A Vet Healing fica na, na rua Rio Grande do Sul, no, no bairro Santo Agostinho. Legal, legal. Então, lá eu atendo uma vez na semana de forma presencial. Tá? E é por agendamento... E também atendo online. Online já é a maior parte do tempo, tá? E online eu atuo com uma, com uma ressalva, que na cidade que você mora que tem um médico veterinário. Ah, é bom você falar isso. É, que possa, inclusive, a trabalhar, atuar de forma emergencial. Porque eu à distância não posso fazer muita coisa, principalmente se o problema for emergencial. Né? Então, eu tenho um horário também de fechamento ali da agenda, do WhatsApp. Então, se ocorrer uma emergência, sei lá, 8 horas da noite, eu não vou olhar. Então, é importante que tenha, inclusive, um, um hospital veterinário perto de você, que você tenha um contato, que você possa ir. Aí, depois, Com claro. O online,
0: vamos pedir direto para colocar ali qual o seu Instagram também, para o pessoal procurar, uhum. e é só entrar em contato lá, doutor. Sim, doutora?
1: o agendamento é feito pelo Instagram ou pelo número de WhatsApp.
0: Ah, legal. Então, esse é o meu, meu o programa sobre TV. vocês também podem mandar pra gente, qualquer coisa, encaminhar pra doutora Liz, se vocês não conseguirem contato com ela, e doutora Liz, doutora ponto Liz Alves, né, doutora, para que vocês possam estar tá fazendo esse agendamento. Agora eu quero falar com você, o telefone tá aí na tela de vocês, agora eu quero falar e contar um pouquinho, que já vieram inúmeras mensagens ali, eu fui lendo aqui na tela, sobre o seu curso explica pra gente tudo sobre o curso, como que funciona, para que público ele é direcionado, tá? Quanto tempo, o que que precisa de base, vou deixar você bem à vontade contando aí o seu Ai, curso. Obrigada. E principalmente, o motivo, né? Por que, que você o trouxe. Uh -huh.
1: Então, o curso, ele é aberto o público geral. Então, para todo todas as pessoas que gostam de animais, que têm essa afinidade, não só tutores, né? Pessoas que já têm um animalzinho dentro de casa, mas que gosta de ajudar outros animais também, né? Animais que estão na rua, por exemplo, ou animais de conhecidos. Tem gente que não tem seu bichinho em casa, mas a mãe tem, o irmão tem, gost gosta de ajudar, nos finais de semana vai, ou seja, que tem essa afinidade com, com os animais e gostaria de ajudá-los de alguma forma. Então, a comunicação animal é muito pra gente poder est estreitar esses laços e saber ainda mais as necessidades reais do seu bichinho, porque você vai estar tá perguntando especificamente para ele, com essa conexão ali, como eu falei, do silêncio do amor, de coração para coração então toda essa conexão com a comunicação animal é possível a gente consegue estreitar laços e aprofundar nas necessidades do nosso animal, então para a gente ter benefícios no dia a dia e também em situações às vezes angustiantes, pontuais, momentos de viagem, às vezes a gente está viajando não sabe bem como ele está então, a distância, como eu falei para você, a comunicação animal também funciona à distância. Então, a distância, independente de onde você estiver, você pode silenciar, fechar os olhos e entrar em conexão com o seu animal à distância para saber como ele está. Vocês podem transmitir mensagens por meio, inclusive, da telepatia. Que legal,
0: que legal. Então, é. o curso está aberto, tá aberto para as pessoas que queiram participar. Como que faz a inscrição? Porque eu já recebi pergunta ali também. De inscrição. De como que faz a inscrição? Qual o canal que faz a inscrição? Como ah, que funciona? É. Tempo do curso também. Já me perguntaram ali, que eu lembro que passou para perguntar. É Quantas... muito importante
1: mesmo. Porque uma das coisas que eu vejo que hoje em dia tem tanta informação e tem tanto curso, que às vezes as pessoas pensam assim, é. mas será que eu vou dar conta é, né, de fazer esse curso? Eu estou com tanto compromisso. E foi pensando nisso que eu coloquei dois dois anos de acesso. Então, em dois anos, até dois anos, comprando, no caso, as vendas abrem dia 30. Então, do dia 30 de janeiro, até dia 30 de janeiro de 2024, né, isso, uhum. né, a gente tem 2023, até 2025, 25. isso, até 2025, você vai ter acesso na Hotmart, então, vai ser na Hotmart, onde as aulas vão estar gravadas, você assiste no seu tempo, se quiser pausar, você pausa, tem exercícios, então, você para ali, faz o exercício que, que eu indiquei de fazer, depois dá continuidade nas aulas, né, teóricas, então, tem muita teoria para embasamento científico, que é, inclusive, um dos pilares da minha metodologia, pilar científico, inclusive, para você poder transmitir essas informações de uma forma mais concisa e segura para a pessoa que te procura. né? Legal. Senão fica uma coisa muito aérea. Ai, o que é? Ai, não sei explicar. Então, ter esse embasamento é um dos pilares. Né? Então, essa metodologia é, foi baseada pela experiência mesmo que eu tive. Eu só tô nessa parte de comunicação animal, só nessa parte há três anos. Só Sim, nessa tá parte de comunicação animal. Tirando as outras. Práticas, uhum. né? Que tem bem mais tempo. Então, durante esses três anos eu fui desenvolvendo bem essa parte dessa metodologia. Eu atendo muito a parte de comunicação animal, porque como é a parte de, de a distância, então pessoas do Brasil inteiro, Sim, a, o às culto, vezes, né? É do Vamos mundo. falar assim do mundo. Isso que eu ia né? te falar, às vezes, até de Portugal, por exemplo, Sim. a semana passada eu atendi uma. Então é só ajustar o fuso horário uhum. e dá tudo certo.
0: Porque aí é, é do mundo. E aí ele abre, então, dia 30 de janeiro, Isso. as inscrições, uhum. né? Ou Isso. você pode adquirir. O curso, Dia 30 já? de janeiro Isso. o curso e você pode ter acesso ao mesmo durante dois anos. E serve para qualquer, qualquer pessoa, pessoa que tem afinidade né?
1: com essa área. Então, assim, não tem. Você até perguntou ali se precisa de um conhecimento prévio, né? Para poder fazer o curso. Não tem pré-requisito. Só ter o amor pelos bichos mesmo. E vontade de aprender. Então, tem práticas, tem a parte também teórica e ao, encontros ao vivo, né? Pra gente ir conversando, para saber como é que está o desempenho de cada um. Que legal. Quais que as legal. dificuldades que cada um está tendo. E também uma parte importante desse curso é, são os três últimos módulos, que são os módulos profissionalizados antes. Hum. Então, do jeito que eu tô aqui mostrando pra vocês o potencial desse recurso, também vou passar para outras pessoas que querem se profissionalizar. Quem quer botar pra frente tudo que aprendeu ali com a prática, né? Às vezes você quer só pro seu bichinho. Mas, Sim. o que eu mostro é o potencial desse trabalho, que pode que pode servir como uma profissão mesmo, que é uma profissão, na verdade.
0: Ah, o Fagner tá ali muito maravilhosa essa veterinária, obrigada por tudo, doutora. Tá cheio de fã, hein, doutora Lisa? Tá oh. cheio de fã, hein? Tá, tá com fã clube aí já, gente, viu? Agora, doutora, tem projeto de expansão? Passa também na sua cabeça alguma coisa aí de fazer a mais? Você já doa tanto esse olhar carinhoso, a gente vê que é uma profissão que realmente te escolheu. Não foi você que escolheu, a gente percebe isso no amor que você coloca. Tem projeto futuro, como que tá aí seus, seus planos, pra gente já conhecer um pouquinho mais.
1: É questão de expansão, por enquanto, é a questão dos cursos online. Uhum. Então, trazer todo esse conhecimento para o online também. Pra, do jeito que eu faço meu atendimento para o mundo inteiro, eu gostaria dessa possibilidade de pessoas do mundo inteiro poderem acessar conhecimentos mais aprofundados, Legal. né? De, dessa parte integrativa, de como cuidar do seu animal e de outros. E também como profissionalizar. Porque do jeito que tem muito médico veterinário querendo também né, se profissionalizar, também tem tutores é, que hoje em dia, para você ter ideia, são é, terapeutas da família multispecie. Sabia esse termo? Gente, esse eu nunca ouvi falar. Terapeutas da família Multispecie, que são pessoas que vão fazendo cursos livres, né? Ai, ah, faz reiki, que é um curso livre, ah, faz florais, que é um curso livre. No final das contas, tem muitos cursos é, ali, práticas, integrativas, e todos
0: direcionados para o PET. Gente, que legal, é, mais uma pé. profissão Mais aí, uma pro profissão, mercado. que é o terapeuta Não. da família Multispécie Que legal, Ó, a Rênia Cândido está dizendo Esse trabalho é lindo, maravilhoso, fico muito feliz Pela nossa evolução Pois todos que se alinham nessa linguagem Está com a mente, deve ser mente, né? Que, que aí a Renia para um pouquinho Com é, a mente é aberta é, a mente. Acredito que seja isso ali Que ela está falando não, o diretor falou que é mente mais aberta. É isso aí mesmo. A gente também, eu já falei aqui que eu fico então lisonjeada de saber que, que, que estamos aí evoluindo a passos ainda de formiguinha, vamos dizer, né, sim. doutora Liz? A gente queria que fosse a passos largos, mas vamos ficar contente que já tem passos dados. Nossa, com certeza. Né? A gente tem passos dados que aí sim é muito importante. Agora... Liz, vou, não vou nem chamar de doutora, mas agora já virou. Agora ela é já íntima. virou íntima, gente. Já tá no Saber Viver duas vezes, já virou íntima. Agora, Liz, e me conta um pouquinho qual foi o caso mais curioso que você já recebeu dentro do seu atendimento e o resultado, assim, que te impactou.
1: Nossa, que me impactou. Olha, como eu faço muita comunicação com animais. Então, eu, quando você me fez essa pergunta, o que me veio na mente foi uma comunicação que eu fiz de um animal que já tinha morrido. É até interessante você me perguntar isso, porque eu me lembrei de uma... Que eu não falei sobre que essa, esse recurso né, da comunicação animal pode ser feito também com animais que já não estão mais aqui com a gente na Terra. Caraca! É. Pode ser Nossa. feito também. Com animais que não estão mais aqui na Terra. Então, eu recebo muitos tutores em luto que ainda sofrem que né, ainda sofrem do exatamente tem animal que às vezes assim, eu faço comunicação, ah, já faleceu há um ano, que, a tuto, que o doutor vem, né, pedindo comunicação, e é possível fazer, então não tem o um mínimo de tempo e não tem nenhum máximo também, tipo assim, ah, meu animal está recém-nascido e ele tá com um problema, você pode fazer a comunicação? Posso, então não tem o um mínimo e também não tem o um máximo, até essa questão de limite de tempo e espaço, ah, ele não tá mais no planeta Terra, não tem problema, né, na Terra aqui encarnado, né, uhum. não tem problema, pode ser feito, então um, um caso que me impactou muito foi de uma comunicação que eu fiz com animal que não estava mais aqui, já tinha morrido, e ele trouxe uma música na sessão de comunicação animal, começou a, 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 tipo, cantarolar letras de uma música, aí eu fiquei assim, né, isso sempre de olho fechado, porque é em estado meditativo que eu faço a sessão, e essa música vindo na minha mente, vindo na minha mente, e quando finalizou esse, essa música, eu perguntei, por que você me, me transmitiu essa música, por que você gostaria que eu passasse o seu tutor? Aí ele disse: Ela está precisando disso. Era uma tutora. Aí eu, ok, não, não me deu mais explicações, só disse: Ela está precisando disso, ok. Quando eu transmiti a informação que ele tinha passado, inclusive a música, aí a tutora diz: Liz, essa, essa música era a música que meu avô cantava para mim, para eu poder dormir.
0: Gente, que impactante! Muito.
1: Eu fiquei assim, eu disse, eu nunca, eu estou falando meu coração até aquece, porque eu disse, gente, que transformador. Ah, veio essa mensagem por meio do animal. Sim. Ele trouxe
0: isso porque ela, ele sabia e que ela estava num momento de luto. Exatamente. E talvez, e talvez não. Daria com conforto. Certeza daria conforto para ela. Uhum. É, era um momento que ela. ela... Escutar música e lembra de, de, de sonhos tranquilos, né? De momentos bons, de acalento ali, Exatamente. né? De estar sendo ali agraciada, carinhada. Que legal, Liz, que impactante. Impactante é a palavra pra mim, que, que, que realmente assim, a gente fica impactada <risos> fica porque. De boca as pessoas que ficam escutando, imaginam assim, são duas doidas. <risos> ah. Não é? Já chegaram isso pra você? Ah, doutora, ah. para, esse trem que você faz aí é de outro planeta Não, sabe o que é que tá Não, bom. isso aí é religião, mistura tudo É divulgando
1: Acontece, divulgando o curso agora, com ênfase na comunicação animal Teve gente que me chamou, você conhece o filme do Dr. Dolittle? Sim, sim Me chamavam de doutora Dolittle, tu acredita? Gente, graça é muito engraçado não, é. eu, tô,
0: eu tô vendo a cara do meu diretor aqui Ele tá ali rindo entre os dentes. Ela, ele tá ali rindo e tá assim, meu Deus, vou pegar meus bichos tudo ali agora é hoje que você vai entender que que esses bichos querem com você é hoje que você é hoje que você vai entender lá ele tá assim olha são três. Você vai entender hoje por que, que você por que que você adotou esse bichinho, por que, que ela fica tem com história. você. Tudo tem um porquê. É. Gente, mas que legal, Liz. Isso é muito fácil. E a mais difícil? Teve alguma? Que você ficou entristecida de não poder ajudar? Ai, tu falou
1: isso, me veio uma coisa na mente. Foi que são as dificuldades que eu fui encontrando no meio do caminho dessa parte da integrativa. A mais difícil, mas hoje em dia eu já sei lidar bem com ela. É quando... O tutor disse que não está disponível para fazer aquele tratamento que eu, que eu digo que, que eu orientei. Para mim é o mais difícil.
0: Não acreditar no não, seu trabalho, é, não, sabe? não ter disponibilidade até é,
1: emocional para isso. Por exemplo, o animal está no fim da vida. Um exemplo. Aí diz assim, eu tem, tem o que fazer, doutora? Eu digo: tem. Existem cuidados paliativos, a gente pode ir cuidando dos sintomas, aliviando dores, até ele chegar o um momento da alma dele sentir que foi o momento da partida. Tipo, ah, hoje eu sinto que eu vou me desligar do meu corpo. Até chegar esse momento, a gente pode ir cuidando dos Amenizar, sintomas, amenizando esse todo sofrimento. todo esse
0: processo.
1: E alguns tutores não têm esse... Eu não digo como julgamento, porque cada pessoa tem o seu eu limite. Falar isso agora. É, tem o seu limite e sabe onde cala a perta, né? Mas eu digo, é para mim, como você perguntou, qual sua maior dificuldade? É quando eu vejo que o tutor não tem ainda aquele é, preparo, digamos, é, preparo mesmo, emocional, para dizer, eu consigo ir até o fim. Uhum. Talvez seja algo até para eu trabalhar também, né? Nesse sentido de olhar que a pessoa não. Diz, não, não consigo. E talvez é uma limitação.
0: É, talvez não. Porque com certeza a limitação é do tutor, de, de, de se dedicar e acompanhar, chegar até o fim. Vamos comparar, gente, com cuidado com seu idoso. É, com idosos. Não é? A gente pode pensar assim, doutora? Pode. Porque. Né, hoje a gente vê tantos e tantos relatos entristecidos aí que realmente deixam a gente muito magoados de abandono de idosos em lares e vão lá e abandonam e nunca mais a família vai é. porque gera o quê cuidado cuidado
1: é às vezes e a, aí pessoa... a pessoa não está
0: disposta isso mas é, tá a pessoa está nem preparada isso não está
1: dando conta nem dela é. Vai dar conta de um bichinho? Às vezes ela não tá dando conta nem dela.
0: E já chegou alguém, doutora, que falou com você assim, ah, eu prefiro então sacrificar meu bichinho?
1: Já, já passou, já. É, é difícil. Aí a gente tem que colocar na balança mesmo, assim, não tem muito o que ser feito, né? Como você tá sendo responsável por ele, não tá tendo esse... É, é, esse...
0: é porque ele não sabe se cuidar, né, gente? Exato. O bichinho depende da gente, ele não sabe se cuidar, ele sabe pedir, ele sabe chamar sua atenção, ele sabe chorar, ele sabe brincar, mas ele não sabe fazer as coisas.
1: Uhum, tem que ter, por isso que é um tutor, né, que tem que ter um tutelado uhum. ali, ele é um tutelado, né, e tem que ter uma pessoa para cuidar, ser o responsável ali. Então, eu acho difícil nesse sentido, já aconteceu, da pessoa, mas a gente tem que olhar de uma forma até... É, é empática. Não, não temos nem como julgar. É né? empática para aquela pessoa, né? Chegou no limite dela. Uhum. Então, ok, é respeitar e eu fazer meu papel ali de médica veterinária. Se for para fazer eutanásia, eu vou fazer. Porque chegou naquele momento que aquela família. Então, eu olho muito para a família. Uhum. Que aquela família chegou no limite dela. Então, o animal, como membro daquela família, está incluso também nas escolhas daquela família. Então, assim, é difícil, é. Mas eu também tenho que respeitar
0: uhum.
1: aquela família.
0: Gente, isso é muito, é, é, a gente fala que é uma complexidade muito é complexo, maior sim. do que a gente pensa. Não né? foi à
1: toa que eu fui atrás da parte sistêmica, para eu poder entender mais de onde eu estava me metendo. Porque na medicina veterinária, a gente não cuida só do bicho. Ah, não. Não cuida só do bicho. Quem, ó, se você tá aqui assistindo e é estudante de veterinária, eu sinto muito em te falar. Você não
0: vai... Você <risos> vai virar psicólogo é. do tutor você vai virar ali, ó, terapeuta. É, a gente vai cuidar da família. Você, o animal, eu digo
1: muito que ele é porta de entrada pra família.
0: Hum, mas é
1: mesmo. Então, ele chega pra nós, médicos veterinários... Como porta de entrada para a gente olhar a família. Quando a gente consegue olhar para todo mundo que está ali na família, não só para o bicho, isso transforma uma família. Por isso que eu boto na minha bio mais de 500 famílias transformadas. Foi a partir do momento que eu comecei a trabalhar de forma integrativa e olhar para todos, não só para a doença daquele bichinho. Isso faz total diferença, gente.
0: E, e, e o que você falou assim, tem um peso muito grande, né? E para esses aí futuros... Né, comunicadores. comunicadores aí para esses futuros veterinários uhum. né, que estão adentrando a profissão. Você acha que, que você né você, você já é um exemplo muito grandioso, inspiração uma inspiração para muitas, pessoas. muitas uhum. pessoas. E como que fica a Liz olhando para os uhum. sete anos né, de sete, formada? Sim. Como que fica a Liz? É um ciclo, né o sete é um ciclo. Como é que fica a Liz nesses sete anos de formada e de pensar que veio esse amor lá atrás e de hoje estar tá ser essa inspiração mesmo para as pessoas.
1: Nossa, para mim é, é de emocionar. É de emocionar. É quando eu fui convidada, inclusive, para cá, eu assim demorou para a ficha cair, porque eu disse, gente, olha onde que eu estou chegando. Porque o, é um sonho meu mesmo, passar toda essa informação... E, e de uma forma tão embasada, porque, gente, o tanto que eu estudo é justamente para gente ir passando por esses preconceitos, né? Uhum. De,
0: e nossa, falar com a autoridade. Falar né, com Lê? autoridade,
1: exatamente. Não ser uma pessoa que está falando à toa. Eu sei o que eu estou falando, eu estudo e, e consigo resolver muitos problemas, inclusive quando o tutor dá abertura para isso. Então, chegar até onde eu tô foi algo desafiador. Não digo que é fácil, mas é possível. E eu, fa eu passo isso para outras pessoas, para médicos os veterinários para quem gosta de animais para aliviar inclusive o caminho de vocês porque eu já passei por muitas situações já, já
0: tem como pular algumas algumas pedras, etapas né? já Exatamente. tem como pular algumas etapas algumas pedrinhas que você não conseguiu ter por estar tá abrindo esse caminho Exatamente. e eu vou te falar como profissional né da área de terapia ali que a gente acaba é, se conectando nessa questão é, você está fazendo um trabalho maravilhoso e eu fico muito grata por ter profissional como você, podendo compartilhar todo esse conhecimento. Fico muito grata, primeiro a Deus, por poder ter esse canal. Né? para ser esse transmissor de informação e de trazer profissionais tão competentes e qualificados para estar realmente aqui passando o que é possível sim ter qualidade de vida e a palavra desistir não existe no Saber Viver, vocês já sabem disso é? então assim, você acabou de falar que foi um prazer e um susto para você o nosso convite sim. a doutora Liz já participou do Saber Viver, se você olhar aí no nosso canal é, tem uma matéria dela com a gente lá no programa Saber Viver. E nós trouxemos ela para o podcast exatamente pelo tamanho. É esse, coisa. Essa enciclopédia ambulante. <risos> Quando ela começou a conversar comigo no Saber Viver, eu falei, peraí, gente. É, é, é um assunto muito grandioso, que merece sim. Ter esse cuidado, merece sim ser mais divulgado. Sim. E eu te falo, a gente não para por aqui não. Porque uma vez entrou para o Saber Viver, virou família Saber Viver. Agora é aquilo assim, ature a gente. Ature a gente, porque sempre vamos estar aí contando com você, com seu conhecimento, com a sua ajuda uhum. também. Né? São muitos projetos que o Saber Viver desempenha nessa qualidade de vida, que nessa questão de auxiliar mesmo o próximo... Como eu te disse desde o início, o programa ele tem uma missão muito grande, que é fazer terapia nas pessoas sem elas sentirem.
1: Ai, que lindo! E eu acho
0: que essa missão a gente tem, ao longo desses cinco anos, alcançado cada vez mais. Sim. Né? Bem alcançado. Agora, Lins, e como que foi tudo isso? Eu fico imaginando família. Família. Como que Liz, família? Porque gente, essa mulher tem tempo, o esposo dela está acompanhando aqui no estúdio, essa mulher tem tempo de, de, de estar um pouquinho com a presença família, gente? Aposto que tem, porque é mulher. Já vou começar por aí.
1: Consegue <risa> fazer várias coisas. Aí já consegue fazer
0: várias coisas ao mesmo tempo.
1: Olha, nesse começo de expansão, que você até tá perguntou, ah, tem mais né para vir, né nesse começo de expansão eu já estou vendo que eu vou precisar me estruturar melhor. Nessa questão de organização, porque realmente eu estou muito dedicada a essa divulgação, ao curso e passar esse conhecimento para mais pessoas, porque eu sei o tanto que transforma, né? Mas sim é desafiador conciliar tempo de família. Minha família não mora aqui em Minas Gerais, então eu também tenho que verificar essa questão de pegar voo. Tá indo
0: para lá. Pra ir visitar, tá? exatamente. Mas você ainda não é mãe. Não, ainda não. não ainda não. A
1: Deus. <risos> Porque gente, se fosse, eu acho sim que agora não vai dar,
0: realmente. É momento, é, né? Cada a gente tem momento. tem tem seus momentos. Eu acho que você está nesse momento realmente de de ter missão. Mesmo, e de estar tá cumprindo essa missão Isso. na sua vida e deixando um legado. Uhum. É, é o mais importante, é você estar tá sendo essa referência. Sim. É, a gente fala que quem chega primeiro bebe água limpa, mas o desafio é muito grande. É, é grande mesmo. É, o desafio é muito grande. Então, você veio para uma área que nós não temos, tanto que assim, eu fiquei encantada no saber viver, todo mundo, inclusive depois da matéria, ficou assim, mas existe isso pro PET? Gente, eu nunca ouvi falar, nunca ouvi falar, eu falei, vamos levar pro podcast. <risos> Porque realmente é um assunto que a gente nunca tinha ainda ouvido falar. Por mais que você fala que já existe aqui, mas ainda assim é é muito, muito pequeno.
1: pequeno. A gente conta no dedo. Já me Sim. perguntaram. Liz, quantas pessoas faz o que você faz? eu digo, vamos começar a contar? Eu contava nos dedos. <risos> nos dedos. É poucas, são poucas pessoas. Então, a área promissora. Não é à toa que eu tô querendo expandir para cursos online. Porque tem... Tem área, gente, tem área. Então, assim, eu vejo que não tem concorrência por enquanto, porque assim, tem muito para expandir. Né? E
0: eu não sei se você concorda comigo, mas quando a gente fala em concorrência, eu, eu como empreendo muito, eu uhum. gosto muito de empreender, eu sou muito empreendedora nada, eu falo, gente, não tem que preocupar com a concorrência, porque nós somos, somos outros, referências. Né? Então, numa turma, formam quantos com você? É verdade. Só na Não minha é? turma,
1: eu acho que foram 16 só. Então,
0: numa uhum. turma, formaram quantos com você? Todos aprenderam um... o mesmo que você, certo? Já começa por aí. Agora, a estrela brilha separado para cada um, é verdade. né? E aí, depende muito da gente e é do esforço individual uhum. é um conceito do empreendedorismo que a gente chama de 1090 então é uma questão mesmo do empreender tá? Então, isso pode ter certeza que você tá, sim, sendo referência, e que bom que você está sendo referência, porque sim. que venham muitos e muitos e muitos concorrentes, porque <risos> ela não vai perder o pedestal dela de ser referência. E esses concorrentes vão aprender com quem? Com ela, né? Com a doutora Lise. Então, pensa assim, nesse momento, porque realmente você tem muito a nos ensinar, um legado já sendo criado aí, e com certeza, é Diana, até tá colocando que conexão maravilhosa doutora Liz e a Melissa. Gratidão, Diana. Realmente, desde o dia que eu conheci a Lisa, a gente teve essa conexão, Verdade. né, Liz? Uhum. Lá no estúdio e tudo, e a gente teve essa conexão. Porque eu não tenho contato no começo com as nossas pautas, né? Eu, gente eu, eu sou mulher, então já começa por aí. Só que eu sou diferente. Eu tenho filho de 24 anos, 22. Eu tenho esposo, três cachorros. Três gatos, então, imagina, né? A vida, como que é? É diferente um pouquinho da lista. <risos> é. Mas, de toda forma, a gente não se fala no início dali do saber viver, é, é, toda a toda comunicação é feita por pela equipe que me representa e no dia da gravação a gente tem esse contato e quando eu a conheci a gente teve uma conexão muito gostosa Sim. né a Aline Elvis até estava falando ali também que que estúdio gostoso que gera, gera essa comunicação que local gostoso e é isso aí mesmo né? a gente faz aqui tudo com muito carinho, com muito cuidado. E a gente também está num projeto de expansão do Saber Viver e cada vez mais eu espero poder estar tá trazendo o melhor para vocês, porque é isso que a gente espera, né? Sempre estar tá com profissionais qualificados aqui, competentes como a doutora Lise e poder passar toda essa informação. Infelizmente, a gente está chegando ao fim do ah. nosso podcast. <risos> As pessoas já ficam assim, ai, ah, estou chegando ao fim. Eu queria que você deixasse uma mensagem final ah, fique à vontade, o que, que você quer deixar de mensagem final, que você pode transmitir aí, principalmente para as pessoas que estão com seus pets aí, passando por esses momentos de experiência incríveis com você.
1: Uhum. É, como mensagem final, eu queria deixar uma reflexão é, em relação à adoção de animais. Quando você adota um bichinho, você já parou para pensar o motivo pelo qual você está adotando? É para fazer companhia, é para eu poder me sentir mais confortável, por exemplo, após uma perda, às vezes a perda de, uma, de um familiar querido. Procura refletir a, a, a importância daquele animal na tua vida, mas também o lugar que ele ocupa. Às vezes o animal ele vem para ocupar, às vezes, um vamos colocar aqui como um buraco mesmo, emocional. Que a gente tem. Não é à toa que eles são tão terapêuticos, né? Por esse amor que eles têm pela gente. Às vezes a gente chama de amor incondicional mesmo. Eles nos amam independente do que está acontecendo. E você? Como é que você faz essa troca com o teu animal? Será que ele não dá mais do que você a ele? Como é que está essa troca? Porque ele reconhece,
0: né? O uhum. bichinho que é adotado, ele reconhece. Ele
1: reconhece. Ver essa troca é importante também. O equilíbrio da relação. Como é que está o equilíbrio da relação de vocês? Nos atendimentos, eu vejo muito que, às vezes, falta o equilíbrio. O animal doa, se doa, se doa. E a gente? está se doando a ele? Né? No dia a dia, o que é que pode estar tá faltando? Então, essas reflexões. Às vezes, a gente muda de casa. E, ah, eu não posso levar ele para minha casa. Acaba é, entregando ele para outra pessoa nesses momentos eu coloco como reflexão e, e que lugar que ele está na tua vida é bem mais profundo essa questão
0: sim Doutora, muito obrigada pela sua participação conosco, viu? Obrigada. Já fica aqui o nosso convite para vir mais vezes, estar aí fazendo outras coisas dentro do Saber Viver. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para explorar da tem. doutora. <risos> Com certeza, está todo mundo aí dando parabéns para você, parabéns para o programa, gostou da conversa, foi maravilhoso. Gente, gratidão.